0: Hello， 大家好，这里是 OKEX 情报局，我是主播麦麦。很久没有为大家录制节目了，那今天呢，麦麦的回归也是一个非常特殊的日子啊，也是赶巧了。为什么呢？因为今天晚上啊，比特币将迎来第三次减产。那比特币减产这件事呢，我们知道啊，已经吵了一两年了，今晚终于就要到来了。我们也希望呢，能够与大家一起送走过去的四年，迎接比特币全新的四年。虽然比特币已经诞生超过十年，区块链行业的基础设施也在不断的完善，但是人们对于行业的误解却从来没有减少过。比如说，人们认为比特币就是数字黄金，它有避险功能。但是呢，在312暴跌之后，这一认知呢就被刷新了。事实上呢，人们对于加密货币行业的误解还有很多。比如说，啊、呃，伊朗比特币溢价超过百分之二百，一万美金就能对 BCH 进行双花攻击。去中心化交易所很安全，根本不会发生安全事件，以及呢，比特币网络正在通过闪电网络优化性能等等。通过今天的节目呢，我们会带领大家一一的揭开上面的这些个误解。那记得添加主播的微信：幺七八零幺五七五八七四。再说一遍：幺七八零幺五七五八七四，就可以进入我们的粉丝群和主播呢进行互动。下面我们就开始今天的节目啦。首先呢，我们来聊一聊第一个误解，关于一万美金就能双花 BCH， 这个误解是怎么来的呢？我们先来讲一讲这件事儿的来龙去脉。在二月十五号呢 ，BCH 减半过后，币价暴跌的同时呢，网络算力也开始暴跌，全网算力从三点五亿瞬间下跌至一点四亿，于是呢，百分之五十一攻击的话题就被重新的提起了。媒体呢，甚至引用 Crypto 51的数据来展示攻击这些网络所需的成本，认为当下呢对 BCH 网络的攻击只需要一万美金。如果按照这个网络的统计数据，对以太经典进行百分之五十一的攻击呢，成本只有五千五百美金。花这么点钱就能搞百分之五十一的攻击，这是真的吗？事实上呢，想要成功的对一个项目进行百分之五十一的攻击，就需要至少呢持有总算力的百分之五十一以上。例如呢，当下 BCH 网络算力是一点四亿，那么你呢至少要掌控超过零点七亿的算力，这样呢攻击者才有可能掌握整个区块链。我们来看不同状况下的攻击者都需要付出怎样的代价，以及这样的付出有没有可能成功。我们先说第一种啊，攻击者手里完全没有算力，那么他呢就需要去 NiceHash 这样的平台去租赁算力，但实际上呢， NiceHash 只能够提供可租赁的算力呢，只有333 PH 每秒，约占当前 BCH 网络算力的百分之二十三。何况呢 ，NiceHash 的算力价格也并不是固定的。假设有人短期内租用算力去发动百分之五十一攻击，那么算力的租赁成本也会水涨船高。显然呢，这种方法是不可取的。那第二种方法呢，就是攻击者通过买入大量的矿机来进行攻击，但是这呢将是一笔非常巨大的开支。攻击者需要租赁矿机位，然后呢买入矿机，然后呢买入大量的 BCH。单买入矿机的花费呢，可能超过一亿元的人民币了，综合成本呢会更高。那第三种攻击呢，就是通过与老矿工合谋进行算力的联合，来对 BCH 发起攻击。这种方法呢，看似性价比是比较高的，但实际上呢，攻击者还需要做好失道寡助的这样的境地。毕竟呢，虽然区块链是匿名的，但是线下的矿场呢，并不是匿名的。而攻击者获得的收益呢，很可能还不如安心去挖矿来的丰厚。更何况呢 ，BCH 它自带重组保护机制，即便呢攻击者拥有超过 51% 的算力，成功攻击的可能性也是非常渺小的。因此呢，发动 51% 攻击者势必要面临成本高、赔本、名誉损失以及不成功这些个风险。真实的成本呢，要远远的高于 c r y p t 51显示的数据。B C 是尚且如此，对比特币网络发动攻击呢，基本上更是死路一条了。所以呢，我们需要端正观点，就是媒体啊，常常所谓的说这个百分之五十亿的攻击，只是为了吸引眼球罢了。下面呢，我们来聊一聊第二个误解啊，就是关于伊朗比特币溢价百分之二百，搬砖能赚大钱这件事儿。近期呢，在点对点交易平台 Local Bitcoins， 用里亚尔计的这个比特币价格呢，正在大幅度的溢价。卖方呢，将定价标志约十亿伊朗的里亚尔。如果按照伊朗官方规定的四万两千里亚尔等于一美元来算呢？但是由于官方限制啊，公众只能够去通过这个黑市去兑换，实际上汇率呢大约就是十三万八千伊朗元等于一美元。因此呢，这个 Local Bitcoins 上的比特币呢是按照实际的汇率是八千六百九十五美元一个。也就是说呢，按照民间的汇率，这样的兑换价格呢几乎与当下的比特币实时的价格是相差无几的。伊朗之所以会出现两个标准的兑换价格呢，实际上是与伊朗国内外局势紧张相关。比特币加密分析师呢表示说，伊朗的溢价呢很可能是出于伊朗人希望能够抛售可能贬值的伊朗本国的货币，特别是与美国发生战争的可能性不断增加的这个情况下，所以呢，所谓的溢价百分之二百可以搬砖套利这个想法呢，并不具有可操作性。这是第二个谣言。那么我们下面聊一聊第三个啊，就是关于闪电网络的。呃，很多人说呢，说这个闪电网络正在大幅度的提升比特币网络的性能，比特币呢将不再拥堵。那闪电网络呢，是从2015年白皮书发布到现在呢，已经有了五年的时间。作为比特币扩容计划的一部分呢，闪电网络试图将比特币的高频小额交易搬迁到链下去进行，来减轻链上的负担。闪电网络呢，是从2018年开始正式的运行的。到现在呢，经过两年多的发展，网络中比特币的容量从零增长到了一千个左右，价值超过六百万美元。这样一个亮眼的数据，是不是意味着闪电网络可以服务于大众，解决网络拥堵了呢？当然不是。由于巨大的开发难度和高度复杂的功能实现呢，导致这样的计划的实用性呢，是远远不如预期的。在这个 Bitcoin Visuals 的数据显示呢，闪电网络的节点数量、交易比特币的数量以及通道数量，在2019年的整体表现都是比较平缓的，甚至呢还略有下降的趋势。那每周以太坊的作者呢，在文中表示说，嗯，我看到的迄今为止呢，几乎所有的 Layer 2的东西呢，最终都会沦为炒作。闪电网络呢，主要就是用这个 Layer 技术呢，在比特币领域已经存在很多年了，但是呢，采用率却非常少，甚至呢，存在非常严重的这个隐私问题。江周尔在访谈中也认为呢，说闪电网络很难使用，又违反经济学原理。可以保证呢，我的听众里面几乎没有人使用过这个闪电网络，基本上是非常反人性的。这是关于闪电网络的。那下面呢，我们来聊一聊这个去中心化交易所的事情。很多人说啊，这个去中心化交易所很安全，可以放心的使用。那首先呢，我们需要明确，去中心化的核心呢，还是资产去托管。也就是说，在交易过程中呢，去中心化交易所它的原理就是没有任何人或者说一个中心化的机构能够动你的资产。理论上来讲呢，这种资产托管方式是非常可靠的，但现实呢也并不是如此。在今年的四月九号呢，去中心化交易所 BISQ 就因为严重的安全漏洞而暂停交易。攻击者呢，甚至可以利用这个交易协议中的一个缺陷，就可以盗窃约三个比特币以及四千个 XMR。当这个团队啊意识到这些攻击的时候呢，呃，攻击者偷走的比特币和 XMR 的价值呢，已经超过了二十五万美元。另外呢，去中心化交易所它不仅呢会丢币，而且呢还很有可能会倒闭。在今年三月十八号，曾经募集了超过三百五十万美元的去中心化交易所 Spark Swap 宣布倒闭。它的创始人呢在微博中透露了关闭的消息，称用户量呢不足以维持业务的持续增长。这是关于去中心化交易所的。那最后呢，我们来聊一聊比特币，它到底是不是数字黄金啊？它到底有没有避险属性？比特币呢，它是电子黄金，具备避险属性，这是业内投资者之前呢普遍持有的一个观点。但是呢，三幺二大跌就是对这类宣传最好的一个回应。事实上呢，比特币真正的作用呢不是避险，而是抗通胀。比如，比特币二零零九年到二零一七年的八年超级大牛市，不就是伴随着全球央行放水的这样的一个事情的发生吗？同时呢，黄金抗通胀是人们一直以来的错误认知。事实上呢，黄金也并不是抗通胀的。十多年来呢，物价涨了三倍都不止，但是黄金呢，也将将是回到十年的水平。十年间一直不温不火的一个低位的震荡。黄金它在极端情况下的通胀呢，它不是说上述的这个温和的通胀，比如说委内瑞拉主权货币在大幅度贬值的时候的一个极端的通胀。关于黄金与比特币的对比呢 ，Coinbase 曾经给出下面的一个总结，他说啊，与黄金相比，比特币具有六大优势，比如说可审核性啊，跨境转账费用低，隐私性，便携性，可分割性，稀缺性。这六个点你认同吗？要是有任何的一点不认同的，请赶紧取关。因此呢，从投资角度来看，比特币也是最优选择。目前呢，黄金总市值是九万亿，是比特币市值零点一九万亿的五十倍。也就是说，黄金涨百分之二就能涨出个比特币。那到底谁的升值空间更大？当然是比特币。这点呢，相信华尔街那帮聪明人看这个问题会比你我更透彻。那么问题来了，你有一个比特币吗？当然，人们对于加密产业的误解呢，远不止于这几点。相信呢，随着行业的不断发展，人们对于加密产业的认知也必然会不断的更新，必然会出现良币驱逐劣币的一个局面。以上就是今天的节目了，感谢收听，我们会持续关注，并且为大家传递最新的比特币动态。新朋友呢，可以添加主播的微信 17801575874， 可以参与。OK， 拜拜，我们明天再见吧。